0: 各位好，这里是橙子说三体，我是马小成。然后我们接着昨天的继续来讲啊，呃，上一期呢我们讲到了这个叶文洁的父亲叶哲泰在这个文化大革命的批斗中，然后被这个殴打致死了。之后呢，他的母亲也就改嫁了。想想叶文洁这样的出身，他肯定不会有什么好的下场。之后呢，他两年之后被调到了大兴安岭，这个地方是干嘛呢？是大家在文化大革命期间，不管你是什么样的身份啊，当然了，如果你的身份好一点的话，你可以去当兵。那个时候的年轻人似乎最好的选择就是当兵，然后其他的人，比如说这个，算是这个。怎么说？你的背景不是特别好的，比如说黑五类啊，这黑五类具体是什么？大家可以去查一下。很明显，叶文杰是属于这个成分不好的人。在这可以额外说一个其他的，就是我的爷爷，对他呢，其实在那个时候上到小学六年级是一个挺有文化的人，然后当到了大队的书记，但最后他变成了一个老农老农民，然后一辈子是这样，就是因为他的。呃，亲生父亲是当过国民党，就因为这样，就爷爷在那个时代其实是很有文化的人。正常来讲，可以当官的吧？但就是因为你的这个成分不好，所以说就只能一直也郁郁不得志啊。爷爷这辈子最大的梦想就是可以入党，但是他并没有成功。说远了，我们说回叶文杰，叶文杰被发配到了这个大兴安岭这儿，这是干嘛呢？这是一个这个兵团。这个兵团在伐木。有一天啊，就听见有人在山上喊“顺山倒”啊，这其实是伐木的一个怎么讲呢？应该算是技巧吧。就是这个树啊，你如果正常锯的话，如果你只锯一面的话，当然具体的这个技巧我不是很清楚啊。就反正你怎么锯，它一定得倒在没有人的那一面。倒了之后，叶文杰看着整片的森林，那个时候。呃，大家不会注重环保这件事儿啊，就不管什么树，凡是看到的树，大家都要砍倒，然后做所谓的这个生产建设。这个时候，突然有一个人出现了一个男人，他的名字叫做白木林啊、呃。这个人就叫了一下刚刚锯树的这个工人，他叫什么呢？叫马刚啊、呃。马刚算是一个路人甲了，就说：“哎，你知道你刚才锯倒这棵树多少岁了吗？”那查一下呗，查一下这个我们的年轮嘛，嗯，稍微有点知识的人，大家自然生物课都学过。查年轮，查了一下，说这棵树已经三百二十多岁了。然后白木林就说：“你没有什么感受吗？”啊，我有什么感受啊？因为这个马刚应该就是当地的一个普通人啊，没受过什么教育。这马刚，呃。他肯定不会想出什么更加高深的，但是白木林他是一个受过教育的，而且可以看得懂这个英文书的，是一个高级知识分子。他就说：“你看这个树活了三百多年，但是你锯这棵树花了多长时间啊？”马刚特骄傲，然后我三分钟啊，我到哪个生产队，哪个生产队肯定就是流动红旗，他还挺骄傲的，说：“但你不觉得这样的话很残忍吗？”结果马刚怎么会理解这些？都不用说那个时代，你现在跟很多人讲，你说破坏自然会如何如何，没有人会理解的，他们只会觉得这跟我有什么关系吗？但是这些话其实触动了谁呢？在旁边的叶文杰，因为叶文杰是搞天体物理的嘛，我都说了，他的父亲叶哲泰因为是一个物理学的大学教授，所以他也是一个高级知识分子。白慕林就说。我知道整个生产队里面，我们俩是同样的人，就我们俩受的教育，我们俩所理解的是一样的。然后就说，呃，其实我看到了整个生产队做的这一切事儿，我想要给中央写信反映。然后呢，就给了叶文洁一本书，这本书是一个英文书，纯英文的。但是叶文洁因为呃读过大学嘛，然后他是可以看得懂的，叫《寂静的春天》。然后里面就做了一个比喻，说这个人对自然的破坏很像什么呢？就很像是这个冰山和海洋的关系。就人类的道德，这个时候叶文洁意识到，人类的道德就很像是漂浮在海上的冰山和海洋的关系一样。就你之所以能看见这个冰山，其实不代表它跟这个海洋不一样，它们都是水，只不过是形态不一样罢了。而人类的道德观其实也是跟所有的社会的邪恶是放在一起的，它并没有脱离出来，不是说完全不一样的。也就是说，人类的这个恶行对于自然的破坏，其实跟人的道德基础是很像的。这就像什么呢？人是没有办法抓着自己的头发脱离地面的。讲的就是叶文杰也觉得，人破坏自然、砍伐树木、无有规则的这么去这个。呃，去施以恶行，对自然施以恶行，其实跟人类社会的本质恶行是一样的。他认为，我觉得在他的世界里，认为人之初性本恶。正在这儿聊着的时候，他跟白木林，对吧？一个女高级知识分子，你说到了那么一个偏远的地方，然后好不容易遇见了一个跟他同样有文化的人，肯定是惺惺相惜的呀。于是两个人就感觉特别知己。之后呢，他们俩正聊着，就有人说：“哎，那边好像围起来了，你叫什么呢？一个叫雷达峰的地方，这个地方突然被围了起来，就是说要作为军事基地啊，它已经不对外开放什么的，就一般人不能去了。这是一个伏笔啊，因为这个雷达山啊，雷达峰在之后是有很大很大的作用，可以说是呃，叶文杰前半生最重要的时间都是在这个雷达峰度过的。之后我们再来讲这个，我们继续来说。”我们的这个白木林，就跟呃叶文杰讲嘛，说我现在看到生产队这个大肆的破坏森林什么的，我心里很痛心。我决定呢给中央写信。你看一下，这是我写的这个书信是什么样的？大概就是把呃破坏森林的这个行为跟文化大革命做了一个比喻，就是说其实都是在破坏嘛。就你完全呃等于是把上天给的恩赐。对于文化大革命来讲呢，那就是等于是把这个我们千百年来的文化传统，像伐木一样，不管你是什么树，不管你是否成熟，全部看到。这封信要寄出去，但是叶文洁看了这个白穆林的字儿嘛，一般情况下女生写字儿都挺好看的嘛，然后这个叶文杰就主动说说，哎，要不然你这个是草稿，我帮你重新写一份吧。白穆林就说啊，那太感谢了，那您帮我重写一份吧。然后呢，这个叶文洁就等于是把白穆林他的主张，他对于这个伐木，呃，对于文化大革命的一些意见，呃，通过叶文洁的笔记写了出来，然后准备是递给中央的。而且临走的时候，这个叶文洁说：“啊，那个你这还有很多衣服没洗，不如我就帮你洗了吧。”白穆林最开始是拒绝的，说：“哎，我们都是同志是吧？这怎么能让你洗呢？”然后叶文洁就说：“嗨、哎，这都是应该是。”呃，你一个大男人会洗什么衣服？我就帮你洗吧。其实从这个细节可以看得出来，在茫茫的黑暗之中，叶文杰终于找到了同类，而且这个同类又是有思想、有文化的。他其实喜欢上了白穆林啊。当然那个时候你说爱提不上，但最初的好感是有的。在他前面比较惨淡的人生里，是一个微微的星光吧。他当然希望这个星光可以指引他，然后可以变得越来越好。可是万万没想到，事情。并没有那么美好，这一点点的星光，没想到当走近一看，是一个火星。这个火星，当你看见的时候，它将会把你烧为灰烬。怎么回事呢？过了一段时间之后，突然有这个大队的领导来找叶文杰谈话，说：“小叶啊，你的这个问题很严重啊，你知不知道你干了什么呀、啊？你怎么能这样呢？都把你吓派到这儿了，你的政治觉悟一点都不高吗？”本来认为你跟你父亲叶哲泰不是一种人，可是这么一看，你的这个资本主义余孽还没有清除啊，怎么回事呢？当初这个白木林寄给中央的信啊，被这个可以说是上头严厉的批评，就是说你这等于是反革命嘛，反文化大革命，而且你的这是什么言论呢？就给批评了。但是还记得这个白木林的这个信是谁最后交上去的笔记是谁的吗？没错，就是叶文杰帮他写的嘛，然后叶文杰就辩解嘛，说这个东西不是我写的，是我帮我们的一个这个我们的记者写的，因为白慕林在那个时候是一个是这个生产队的记者嘛，然后就说，呃，我在帮他还没说出那个人的名字，结果领导拍案而起，说叶文杰，你老实点你不要想要诬告好人，白慕林同志已经跟我们交代了。这个东西就是你写的，根本就不是他要求你写的。白慕林已经想到了你会这么污蔑他，晴天霹雳呀、啊！你能想到吗？就你刚刚觉得看到一个曙光的人，然后他回首就把你给出卖了。你说白慕林这个人是不是人品有问题？当然有问题，但是更重要的，我觉得是那个时代造成的。那个时代就是这样，每个人都想活着，生存欲导致了每个人的性格都畸形。叶文洁正在伤心欲绝的时候，他觉得被背叛的时候，没想到领导又拿出了新的罪证。那本书还记得吗？这个白穆林给他的那本《寂静春天》，然后就说这本书是不是你的？是不是你偷的？叶文杰就说这不是啊，这是白穆林送我的呀，或者说给我看的呀。领导就说了，这本书是阶级主义思想非常严重啊，那根本就不能传播的，好吧？白木林白同志，他之所以有，是因为他是这个译者，他会英文，所以说他有权去看这个。可是你为什么要偷拿他的书呢？白木林同志都跟我说了，这就是你偷拿的。我的天哪，你怎么可以想象一个人可以坏到这个程度？我虽然在上一段里我讲了，我替白木林开脱了，可是也有很多人在那样的环境中选择了没有抛弃人性。但是白木林显然并不是这样的人。结果，这个程呃叶文杰就被这个带走了嘛，然后就说领导还一个劲儿的训他呢，说小叶同志啊，我们是没有顾忌你出身的，把你当同志，没想到你做出这么严重的错误。之后呢，他就跟另外几个所谓的呃犯人吧，被带到了另外一个地方。这个时候出现了一个女性，审问他的是谁呢？叫程丽华。这个女的刚来的时候啊，就还挺。和蔼可亲的样子啊，这也是审讯犯人的一种手段之一。进去就说：“哎呀，这个屋子里怎么这么冷啊？没有烧炉子吗？”表现出特别关切人的样子。结果就跟这个叶文杰说：“啊，是这样的，小叶啊，我知道你的这个事儿呢，可以说是可大可小。往大了说，那就简直你这就等于是反革命，那很重的罪啊。当然，往小了说呢，也很好化解。今天我来呢，就是给你个机会。”你把我手里的这份文件，你给我签个字，签个字之后，你就可以说是被释放了。然后，并且安慰他说：“你不要害怕，这个文件跟你的这个案子是没有任何关系的。”叶文杰拿起来看了一下，程丽华确实没有骗他，这份文件跟他的，比如说这个给中央写信的事儿啊，啊、呃，私长禁书这个《寂静春天》的事儿啊，没有任何关系。但是。这是关于他的父亲叶哲泰的，呃，叶哲泰因为是特别厉害的物理学家嘛，然后那个时候，呃，整个文化大革命最最凶的时候是把这个当时的主席刘少奇都斗倒了，所以他们是要抓学术权威的，可是你要抓那种特别厉害，比如说两弹元勋这种人的话，他们又位位置太高，可是一定要拿出这些特别厉害的人来杀鸡儆猴，所以呢，因为叶哲泰的这个。呃，出身问题不是很好，所以说叶哲泰虽然没有参加两弹一星的这个研发工作，但是他是在外围做一些工作的。于是乎，这就成了那些坏人们啊、呃，想要这个树树典型、树立自己威严的很明显的一个目标。然后整个材料里面写的都是叶哲泰跟一些人的对话，里面充满了这个反革命情节。然后就说我这个如何如何不好啊，这个现代如何如何不好之类的。最重要的一条是，其中导致了叶哲泰最后身死异处，是因为他的亲生女儿，也就是叶文杰的妹妹叶文雪的自己的招供。他跟他的母亲一样。也站在了自己父亲对立面，为了活下来，说他听见了自己的父亲说了一大堆，呃那样那样的话，特别反革命的话，然后大义灭亲的举报了自己的父亲，这导致了自己的父亲身首异处。看到这份文件，你说让叶文杰签字，这就等于是父亲虽然已经死了，但还是要在父亲的牌位上抹上一些脏东西。叶文杰可能吗？叶文洁当然不会同意了。叶文洁说：“我没法签字，因为这些东西我不知道，我不知道这些对话我从来没有听听到过。”然后程立华就说嘛：“这你妹妹都亲口说的，你有什么好在辩驳的呀？”然后叶文洁是坚决不在这个文件书上签字，结果程立华立马换了一副嘴脸。说你不要以为你是我们是在求着你，我这是在帮你解决问题好吗？你的父亲已经死了，他的问题没有得到解决。你在这份文件上签了字，你就可以获得自由。你不要敬酒不吃吃罚酒。可是叶文杰那样一个理想主义者，他是肯定不可能说真的在这个书上签字的。当他大义凛然的拒绝了程丽华之后，程丽华说：“好，那你就等着，呃，上级对你的审判吧。”程丽华离开了看守所的屋子，叶文杰一个人冷冷清清地在看守所待着，看着四面冰冷的墙壁，脑海里突然出现了一幅画面。这幅画面是一个小女孩站在高楼上挥舞着一杆大旗，旗帜上写的是“打倒反动学术权威”。这个女孩就是自己的妹妹叶文雪。在文化大革命发动不久之后，他就与所谓的反动学术权威的家庭断绝了关系。之后呢，他也是才听说两年之前自己的妹妹叶文雪在武斗中被人打死了。在之后，自己的父亲叶哲泰也被武斗给打死了，自己的母亲少林。站在父亲的对立面，其实跟他的妹妹没有什么区别。他们举报了自己的父亲，他们说自己是无辜的，自己是被蒙蔽的，他们都离开了，离开了那个家。自己本来被发配到这儿的时候已经心灰意冷了，然后以为遇到了爱情，遇到了知音，遇到了同类，结果回首白慕林就给他了一个举报。这一切怎么能不让他心灰意冷呢？他觉得这个世界太黑暗了，就如同虽然白沐林对他做了那样的事情，可是他觉得白沐林说的那个理论是对的。人类跟邪恶的关系就像是冰山在海里一样，他们没有办法分开的。人类的邪恶其实无处不在的，没有人可以真的从人类的邪恶中脱离出来。就这样。叶文杰不知不觉睡着了。等他再醒来的时候，他发现自己在一个飞机上。醒来之后，看见了两个人。这两个人，一个人穿着一身呃军大衣啊，另外一个人一看像是一个学者。之后介绍说，啊，其中一个是呃雷政委，另外一个呢是杨卫宁。杨卫宁、雷政委，当然叶文杰还不知道是谁啊，但是杨卫宁他是知道的，这是自己的父亲带的一个研究生，非常有天分，也是天体物理学的一个很厉害的一个研究专家。然后呢，这个杨卫宁就跟他介绍说说我们呢即将带你去到一个呃神秘的军事基地，然后之后的事情我们之后再说。在飞机上，雷政委就跟他说嘛，说这个你的这个罪行还挺严重的，现在组织是给你一个机会，你要好好想，不然的话，那么你的下场可就是非常惨烈了。因为杨卫宁是叶哲泰的学生，所以他是认识叶文杰的。于是乎呢。到了真正的地方，等雷政委不在这个当场的时候，他也跟叶文杰说：“你即将要面对的这个项目，其实非常的严密。你只要决定进入这个项目，那么你一辈子都不可能出来了。而且，呃，而刚才雷政委吓你的那个，说你之前犯的罪很重，没有那么重，可能也就个两三年的徒刑而已。”结果，这个到了整个基地的门口这个地方在哪儿呢？就是我们之前说的那个，呃，这个雷达峰，对，就是他们围起来的那个雷达峰。这是一个神秘的基地啊！马上，叶文杰就要进入他最重要的一个组织，这个红岸啊，红岸组织。在进去之前，呃，杨卫宁让他想清楚，但是叶文杰想都没想，说我要去。杨卫宁再一次提醒他说：“你可能一辈子都出不来了。”可是，叶文杰连一秒钟的犹豫都没有。他说：“我可以一辈子待在这儿，为什么？我开头已经讲了，他对于这个人性、对这个世界，他已经没有任何留恋了。所以，他只要去哪儿，对他都没有什么意义了。而且，他在这儿起码能从事自己喜欢的事业，对吧？”当然了，我们这个视角转到另外一面，这个雷政委就在跟杨卫宁说：“说你就不能给我找点这个正常的人吗？这个叶文杰这个成分不好，你也知道政委嘛，是吧？他其实主要负责的就是这个，所谓的呃审核工作人员以及安定民心。然后杨卫宁作为总工程师，这个项目的总工程师，他说我也实在是找不到人了，而且这个叶文杰他是真的有学术基础的，他是很有潜力的，他是最适合这个的。”结果雷政委就说：“那好吧，那就先看他的表现吧。”于是乎，叶文洁就开始了自己在红岸的生活。到底红岸基地是一个什么样的地方？那我们就下期再讲吧。然后感谢各位收看我们这一期的《橙子说三体》，我们下期节目再见，拜拜。